0: Еми здравейте, през едната седмица започва новия сезон на короната, това е новия 45 епизод на нашия велик подкаст живот и други неща, обаче не е тая корона, за която си мислите, една друга корона, която си бина експертно изследвала, гледала последните 2-3 години.
1: Здравейте от мен, Тък му се очудих, че ми иземваш темата за сериалите, обаче ти веднага ми даде думата. Сериалът е много хубав, той е на Netflix и тръгва на 15 ноември, както предполага короната преди 2020 година, става дума за онази британска корона. Историята на Елизабет II, сега сюжета ни отвежда към 80-те години, когато се появява принцеса Даяна. И това... Тоест в
0: този сезон вече... Ще стигнем до етапа, в който принт Чарлз се жени за Даяна. Историята на Даяна, може би.
1: Може би ще започнем с любовната история на двамата, защото не бързо има още два сезона. Сега започва четвърти, след това има пети и шести. знае се колко ще бъде дълъг този сериал. И предполагам, че там също тя ще присъства, вече ще бъде друга героиня в пети и шести сезон. Много хубав сериал, препоръчвам го и още по една причина. Моята любима Маргарет Тачер която не е казала, че жената като пакет, чай. Това го обяснихме в един друг подкаст. Тя също има централна роля в събитието от 80-те години, както казах.
0: Имаме една фотогалерия в Булевард България, която аз изгледах с огромен интерес. Просто как са дизайнът и образите, кастинга на актьорите. Супер интересно е, просто отворете да видите. Като сме на... Абе това, което всъщност аз мога да кажа за този сериал, който аз също гледам с огромен интерес и нали, чакам с нетърпение да започне сега на 15-ти, уникален по своята а, документалност. Същност това е художествен филм, нали, сериал както повечето сериали са, но е базиран изцяло на историята на кралското семейство и политическата история на Великобритания. Няма фейк нюз, всичко е така както е било по архиви, по свидетелски показания и наистина дава огромен поглед и върху двора, и върху политиката на Великобритания и за много събития от международната политика. Защо, как са се случвали?
1: До толкова е документален, че част от дрехите на Даяна, истинските дрехи, служат като модел за гардероба, с който ще играе актрист.
0: Наистина е впечатляващо постижение на, на киното сега като сме още на темата корона, защото нали, най-известната корона, разбира се, е тази, която стои на главата на Елизабет II Британия, към политическото злободневие да се върнем. Найджел Фараж, той е герой на Брекзит, след като успя да излъже повече от половината британци да гласуват за Брекзит, после разбира се се покри. И го нямаше никакъв до ония ден, когато, очевидно, вече бачка по друга поръчка е излязал да говори за това, че няма там коронавирус, мерките са излишни, локдаун в никакъв случай. Тоест, той е изкаран сега да се впише в новата вълна на конспиративни теории около коронавируса. Не знам дали не е малко късно между.
1: Ти подозираш, че той има нова роля в той британски сериал. Да,
0: аз мятам, че той бачка само с кожа на клиентът.
1: Много е страшно това с конспирациите, защото те са много удобни, много лесни и много бързо се разпространяват, както сме си говорили. Имаше едно изследване, тази седмица, която, което гледах по телевизията. На един, един лекар го представя на Световната здравна организация и наред с други Това е неща, доцент
0: Михаил Околийски, представителя точно. на Световната здравна организация в България.
1: И доцент Околийски изнася данни за страха на хората от пандемията, за домашно насилие, което беше много интересно, потреба на алкохол и други Лоши неща, които са ни се случили през тези месеци, но едно нещо беше изключително силно и това, е, че близо 40% от българите нямат намерение да си сложат вакцина. И част от това, голяма част от това е заради страха от чипиране, контрол на населението и, и други и, подобни. И
0: избиване. Значи Бил Гейт се решил и там около него рептилите. Мен беше и срам и да
1: кажа избиване и затова не го казвам. И ми
0: то е срамно, но така се разпространява и очевидно, че над 30% от българите нещо такова им стои в главата.
1: Но... 37%?
0: Да, там э, версията е, че сега сме 7 милиарда в света, света и трябва да стане от 500 милиона. Сега, здравомислящ човек това не може да го допусне и аз наистина, като някакъв вечен оптимист, винаги смятам, че все пак сме интелигентни, все пак имаме здрав разум, нали мало си разказваме така помежду си страшни случки, за да се забавляваме, но това нещо да определи публичното ти поведение ми се струва наистина абсурдно.
1: Еби, то е абсурдно, страшно, а колко, доколкото това, че сме интелигентни, аз сериозно вече започвам да се съмнявам в, в това нещо, защото наблюдавам някакви общности във Фейсбук, които са извън нашия кръг, извън нашия балон, и там привидно сериозни хора ги споделят тези неща. Има две линии на мислене. Едната е, че пандемията е удобно поле, за да се разделят хората. Като се разделят хората, трудно се случват значими социални постижения. Най- хората са заети с себе си и се един срещу друг. Това е едната линия. Другата линия е, че просто наистина им трябва някакъв завършен разказ и конспирацията им дава завършен разказ, в който те са с някаква роля, нали? Някой се интересува от тях.
0: Иска Това да исках да кажа всъщност... Теорията на конспирация, теориите всевъзможни на конспирацията, вероятно набират толкова много скорост и толкова лесно семената, които сеят, те поникват, защото това кара незначителен иначе човек да се чувства част от някаква световна игра. Ние го искат да го чипират, да го следят. Явно не си задава въпроса с какво е толкова интересен и защо точно него ще. Да, да, е това както
1: за личните данни и следенето на личните данни. И в същите също време, тези хора, които са толкова загрижени за личните данни, споделят във Facebook статуси от типа, а заявявам, че не разрешавам на Facebook да използва моите снимки. Или някакви подобни смешни, нали, за, за нас неща, но най-сериозно се споделят постоянно. Още едно изследване ми направи впечатление тази седмица, психолога Пламен Димитров го представя, то е малко по-сложно честно казано като език, пред Бенерего я е говорил, но това, което мога да обобщя е, че хората са станали по-консервативни, когато се отнася за отстояване на някакви права за свободи и другото нещо, което е, че
0: какво значи това? Аз не го разбира.
1: Агресивно... Сега ще ти обясня. Агресивно защитния модел и пасивно защитния модел. Тоест в двете крайности, в това да нападаме останалите или в другия да сме супер пасивни, нищо да не правим, да се оттегляме от обществото. Това са двете тенденции, които те ги сравняват с какво се е случвало миналата година и пак има 30%, тост една трета от хората все пак преживяват нещо психологически, което ги, което ги кара или да, да си придават по-голяма важност и да бъдат по-агресивни, или обратното, да се отделят, да, се, да заставят фъгъла.
0: Част от конспирациите, те са две огромните конспирации, които в момента върват. Едната е със всички разновидности, разбира се, около пандемията от коронавирус и другата, която е нова от около една седмица, и се разпространява някакво на ухол Се едно, че се знае някаква уникална тайна информация, която само тия няколко десетки милиона души, които си я разпространяват, само те я знаят. И това е как Тръмп, знаеки какво ще се случи на изборите, още май месец, заложил капан, отпечатал бюлетините с воден знак, но този воден знак бил високотехнологичен. И сега ще проследи пътя на всяка бюлетина и Байден ще падне в капана на това, че е фалшифицирал изборите.
1: Това са обводните знаци на Тръмп. Да, аз го срещнах да. това 10-15 пъти. Само ако тия хора, които го говорят това нещо, успеят да си представят мащаба на Америка, тогава бих искала на е... да
0: Мащаба на един щат да си представят или мащаба само на града Нью Йорк да представят и да видят, че това е в щатите се са отпечатали за тези избори над 200 милиона бюлетини.
1: Да, но все пак е парадоксално, как а, обикновено подобни неща се разпространяват от хора, които не харесват Америка. Да го кажем по друг начин, гледат на изток, не гледат на запад. Така. И в същото време тия хора, които тая държава не уважават. Смятат, че американските филми са бокуци, че храната е дженки, че американците са най-тъпите хора на света. И тези хора сега, сега се загрижили за демокрацията в а, Америка и за честните избори на Тръмп. Май говорихме миналия път за Тръмп общество тази комична организация, председателствана от онзи политик Борислав Цеков? Това
0: е пак продукт на силите, които в световен мащаб търсят да поощряват всякакъв вид разделени. Насякъде, където може да се раздели нещо, се правят усилия да се раздели. Ковите едни вярват, други не вярват. Тръмп, белите уж го харесват, черните не го харесват, извинения за израз, американците не го харесват. Нали, там Тръмп също е линия на разделение в американското. И, и е така. Но все пак е. Но тя за мене... се подклажда, извинявай, тя се подклажда дълги години. И сега факта, че Тръмп почти е загубил изборите, айде да не кажем 100%, фърля тази група в немалък смут.
1: За мен е парадоксално, че Тръмп може да стане линия на разделение в българското общество. В степента, с която хора, които гарантирам ти, че нямат представа как се гласува в Америка, защото избирателната система, американската е сложна и трябва да си отделил 2-3 часа в живота си, за да разбереш, да я прочетеш, да Та да я разучиш.
0: А, аз си отделил повече тези, часове тези за да хора... се занимава с политология, с всичка история, Не, аз мисля, не. че
1: и всеки средноинтелигентен човек ако се посвети на това, посвети си концентрацията и вниманието в някакъв а, прозорец от време, ще разбере как се гласува. Но масово хората, които се загрижили за изборния резултат на Тръмп, ти гарантирам, че нито са гледали телевизия американска, нито са следили, просто са чули от някъде, че ето и там Купуват избори и с това може би ние ставаме по-значими, защото и тук купуваме избори.
0: На този етап приброяването върви някъде, някъде повторно, някъде се довършват гласове. Разликата <съм> в полза на Байден се увеличава. Това. Да, е...
1: обаче все пак ми направи впечатление на нещо, че тъйки западни веди, няма значение на какъв език, на няколко езика, какво ще се случи сега в Америка. И това, което четох, са. Абсолютни страхове и паранойи, които тресат цялото западно общество. От типа, че Антони Фулыч и сега ще бъде уволнен, т.е. няма да има кой се занимава с COVID, ще има някакъв вакуум, до а, това как Тръмп няма да си даде а, информацията, нали? има някакъв а, протокол, в който са записвани всички президентски разговори, той се пази три години след като да. вече не е президент. И той трябва да го продаде, предаде този протокол на следващия президент.
0: Ма чакай сега, за Фаучи а, се беше появила информация още преди изборите, че Тръмп смята да го уволнява. Той бастиса, шефа на отбраната, в първия ден, в който се освести след изборите и се появи публично и го уволни.
1: Така обаче аз не очаквам от сериозна преса, каквато и да била по народност, да да играе с такива хипотези, разбираш ли? Защо ти сега пак си журналисти, Ма, това знаеш Това искам че? да кажа,
0: не са съвсем несериозни хипотезите. Той уволни този, Марк Еспър се казва. Защо го уволни? Защото Марк Еспър не пожела да изпрати армия по улиците на Америка, когато беше пика на демонстрациите на черните животи имат значение. А Тръмп сега го уволнява с аргумента, че това бил yes-man, смисъл човек, който се съгласява на всичко а го уволнява всъщност точно за обратното, че той не се е съгласил Все с нейно. Все пак дали
1: Тръмп а, ще преддега комуникацията на Белия дом или ще каже какво си е говорил с а, Путин, документално ще го даде на следващия президент, това ще се разбере. Ще се разбере януари месец. Тоест всякакви хипотези от типа, те са натиск към Тръмп да се свърши тая работа. Обаче за мен от отстрани погледнато, то е леко наивен, те му внушават и го подканят се, но не прави това, не и фаучи, предай документацията.
0: Да, да, сигурно си прав. Да, лека
1: поси. сугестия виждам в цялата работа, което кара Тръмп да бъде още по-агресивен. Но...
0: Така е, те още, дори Фокс още третия, четвъртия ден дам, когато се разбра, че Филаделфия пада, почнаха да го подбутват леко към изхода, нали? Хайде, айде. Но Тръмп не се дава. Като каза, като да, каза Фокс, не, се не знам, Дали да си
1: видял най новия туит на Тръмп? Не. Той казва, той казва, че забравиха коя е зладната кокошка. И всъщност напада Fox телевизия. За това, че според него са обърнали повеченката. И Fox пяха негов основен стожер рупор, каквото искаш така го наречи, е, е. от 2016 година до... До
0: оглупяване, дълго оглупяване буквално.
1: Да, и, и Тодрам казва, а дневните рейтинги на Fox News напълно пропаднаха. Още по-зле се представят през уикендите.
0: И е, той се едно, че е ръководи медийна агенция, <laughs> да. така е запознат с рейтингите. Гледай са, конспирациите са, се разпространяват наистина на международно ниво. А тази теория за водните знаци и за специалния капан, който Тръмп а, е заложил на Байдън, нали, което предстои в следващите 3-4 дни да се разпадне на пуки прак тази теория. Разбира се, това се споделя от професор от Софийския университет, професор Михаил Мирчев. Как, който ти наричаш, ако не се лъжа, сакото.
1: Ами, така го наричах, да. Обясни на хората, защо го наричах са Защото
0: кот. Михаил Мирчев, аз съм телевизионен водещ в последните 20 години и съм канил, да кажем, през това време многократно Михаил Мирчев, тъй като той беше...
1: Беше социолог.
0: Ето, но че беше социолог, беше важна фигура в БСП, займаше... беше канен по студия да говори от името на Българската социалистическа партия. И за всичките тия години, това е твое наблюдение, този човек винаги се появяваше с едно и също сако.
1: И да, това беше една жълтиник охра сако на карета, което беше от тази година би било много модерно, ако следим тенденциите за Сигурно си го пази. Зима.
0: Обаче този човек вече той ни беше забавен, да кажем, не смешен в един период, но тази седмица стана доста неприятен гав, защото той качил свои лекции по социално управление на етногрупи. Има такава специалност, се оказва в Софийски университет. Той я е ръководи. На хонорар обаче, не е назначен. Той почва да чете някакви лекции, в които расизъм, антисемитизъм, цигани, араби... Всичко това смесено, това го говори пред студенти. И най-добрата новина е, че самите студенти излизат с позиция, натопяват го, така да се каже, ама не го натопяват тайно на някои началника пишат едно открито писмо до ректора на Софийски университет. Открито писмо. Сега, към това писмо се добави позицията на организацията на евреите в България Шалом. Защото той кво казва за евреите? Казват те са изключително малко в България, но са свърх привилегирована класа и без тях нищо не става или неща, които трябва да станат, изобщо не се случват. Това казва той за евреите. И вся те правят връзка с Холокоста и така нататък. Това отделяне на евреите, част между другото от многогодишни конспирации, да не кажа от виновни чвета, и цялото в тях. И това е български професор. Да
1: ти кажа ли, български премьер. Вчера Бойко Борисов разходи в джипката. Това вече само като го кажем е уникално смешно. Но в смисъл, за джипката по-нататък mm. това, което ще разкаже никак не е смешно. Бойко Борисов качи в джипа си здравния министър. Костудин Ангелов и директора на пирогов Асен Балтов, за да ги разходи по асфалта, да покаже, как държавата продължава да работи и да не спира. И изцепи нещо от типа, че работата носи свобода, което...
0: Не е нещо от типа, точно така го казва.
1: Да, работа труда освобождава работата и така, което си е чисто нацистския лозунг Arbeit macht frei който е стоял над Аушвиц и на други лагери и, и целият свят знае какво е това. Нали? Ти като пишеш за избиването на евреите, снимката която слагаш винаги е надписа над Алшвиц.
0: В Вестник сега мисля, че четох. Те са попитали през центъра на Министерски съвет дали премиера знае какво говори, дали знае къде, им, къде е този надпис. И? И той е казал, т.е. той нищо не е казал, през центъра е казал, че да, премиера знае къде е тоя надпис. Не, не мога да разбера там как реагират, но международно сигурно че има скандал, ако се раздуе тая история, въпреки, че международното не е важно. Да, не, а... не
1: знам дали международното е важно или не е важно, па и, и той Бойко Борисов такива международни ги изговори в ония запис, ако си спомняш за колегите от Европейските антипропейски. С със със веста, със да, веста. Веста, че Не съм сигурна, че това ще направи огромно впечатление. Припомниха, че шефа на Volkswagen преди време беше изцепил, че Ебит Махтфрай, да на български, както се да. казва, печалбата преди, преди танци, танци лихви, или... да.
0: Депре... амортизации.
1: За кое нали, което само по себе изсъщва доволната путина, така че. Yeah. Да, ебит Махтфрай. И се извиняваш, му се да се извини, т.е. аз допускам, че може да изцепиш някоя голяма простотия, особено ако... Все пак си възпитавам през 80-те, когато се говореха, всичко беше лозунги, клишета, напрети, нагоре, петилетки. пролетари от всички
0: страни, петилетки, да.
1: Да, труда краси човека, скромността краси човека, какво ли не красеше човека? И, и човек, някои неща му се впиват в мозъка, попива ги така, и, и сцепва от време на време нещо, ама все пак това е много, не знам, да, много известно.
0: Да, да, асоциацията много... не е приятна, въпреки, че Знаеш, аз и миналия, когато го казах, имам огромен толеранс към изказванията на премиера. По-скоро гледам да го гледам какво прави. А какво прави сега, не, не мога да си говоря на въпроса, защо е решил да качи насред кризата, когато е ясен тоталния хаос в болници, ежедневен, денонощен хаос, паниката на хората. Да вземе да качи... Тия хора, шефа на Пирогов и министра на здравеопазването, професор Динангелов, да ги вози да им показва асфалт. Просто не мога да, да намеря разумно обяснение някакво.
1: И аз си задах между другото този въпрос. И значи
0: ли това, че примерно шефа на Трейс трябва да отиде в Пирогов да нагледа как, върват, да, как върви лечението на коронавито?
1: И друго се я питам в крайна сметка и те защо се, се качват <laughs> да, да ги повози премиера. И те
0: се качват, защото са наведени по принципи. Това е много неприятно Айде, също. А, ако един
1: министър, т.е. той има някаква иерархия там, нали, все пак регулирана държавно. Другия, няма никаква причина Балтов да се вози в джипката на дж той би трябвало да има толкова много работа, че да не може да си дигне главата въобще да пресече улицата от среща, а пък да ходи да гледа асфалта, не знам, аз ако съм, а то аз за това и не съм и никога няма да стана, това е ясно, но аз ако приемем, че някога бих била нещо, което бюджетно зависи от премиера, няма да отида. Е, добре. Нали, и това са хора с професии. Това не са. Не, бе,
0: това е ясно. Това, това са хора с професии, да, са, с биографии. Да, и, да точно. И така.
1: то професии такива конвертируеми по целия свят. Тоест, ти трябва да си тотално независим. И тази среща, която беше през седмицата, включително и с Мангаров, от едната страна нали, стои министра на здравеопазването, заедно с Ангел Кунчев, от другата страна стоят Балтов и Мангаров, където беше обявен новия пост на Мангаров, който вече е нали, Ще ни от COVID. И там Борисов се държи се едно, той е главният епидемиолог, все едно фаучи, разбираш? Е, така. Да. Няма, няма нужда.
0: Съгласен съм. Смисъл, това човешкото достоинство би трябвало да се пази, както казваш, особено на хора с професии, които по принцип не би трябвало да зависят от никого за нищо. Македония ке игра на европско първенство!
1: Македония ке игра, ама ние ке гледаме.
0: <laughs> ние ке гледаме. А заглавието на нашия екип в от България и половина Европа е на европейско по футбол, даже и Северна Македония, но ние не.
1: А аз бях в колата днеска и чух тая новина и си мигам, са правяме ли Северна Македония, или да. казаха тия хора, как така на европейско. Много ми се зарадвах.
0: Да, да, обаче сигурно няма както върват работите, няма да могат да участват в истинското европейско. Нали да влязат в преговори за Европейския съюз.
1: Ими тук, ние имаме голяма заслуга за това.
0: Имаме голяма заслуга за това, казвам, ние няма да играеме на европейското по футбол, ама предстои да играеме на истинското европейско, където да евентуално ритнеме македонците в кокалче. И сега още една футболна новина, искам да споделя, не знам тая си четлен, но България с първа победа на футбол от една година. Кого обаче била... Чакай
1: сега, от... само да разсъждавам да успея да схвана. От една година е повече от тази година. Нали? От 12 година, месеца, иначе сме така. 11 да, месеца.
0: Кого сме победили? Победили сме яката, мощна футболна сила Гибралтар, Който разбира се... Знаеш кога е Гибралтар? Един камък. И там... А, нямат професионален отбор. Те са... Да,
1: това ще я ти кажа, че тия хора не. не са били истински футболисти. Бармани,
0: глотвачи, електротехници да. и така нататък. Нашите ги били с 3 на 0. Като вкарали трите гола в първото полувреме, но коментара, който чуха, е, че за първите два гола вратаря на Гибралтар изобщо е бил някъде другаде, но не и на вратата. Тоест при наличието на истински вратар се предполага, че ударите ще да, да, да бъдат хванати.
1: Се твоя... Това го чух
0: по гонг. Сетих се, се латим, за твой любим да. цитат
1: от, от хаоза коня, който, който Бърти Устър залагал <laughs> и, и той винаги сядал да си почине преди финалата. <laughs> и стоя, така и с това вратар.
0: Е пак завършихме с британска тема, не можахме да се удържим. Точният цитат обаче, държа да ти кажа, Бърти Устър винаги залагаше на кон, който след втората, третата обиколка сяда да почине. Еби да, добре. Но се радваме, че бяхте с нас.
1: На 15-ти гледаме короната, до тогава може да гледате един приятен сериал с Хью Уори, убийство на пътя, но всъщност става дума за Даунинг стрит и за кариерата на един политик, когато витаят а бе сенки в гардероба, не сенки, а скелети в гардероба имат <съкълени> сенки скелети и той това обаче по никакъв начин не му пречи да се издига. Хареса ми HBO Go платформата.
0: Добре. Чао и до скоро.
1: Чао.